0: שלום וברוכים הבאים לפרק ארוך של קרית השכמה. אני מעיין גלילי, ואיתי?
1: יעל הגמון, שלום.
0: Uh, אנחנו רוצים לפתוח ולומר שזו הפעם הראשונה שאנחנו מקליטים פרק uh, בלי אסף וארנון בסביבה. אני הקלטתי פרק אחד עם סתיו, אבל אסף וארנון היו שם לידינו, לעזור לנו עם המיקרופון, ל- 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 להרגיע אותנו אם היינו לחוצים, ועכשיו אנחנו יוצאים לחופשי, עושים מרד ואל.
1: אנחנו מצליחים עם ילדיהם, אנחנו כמו ילדים גדולים או קטנים ששכחו אותם בבית לבד, ויכולים לעשות כיף עם כל הכלי טכנולוגיה, ולא בטוחים שהם עשו דברים נכונים איתם.
0: <laughs> אז אנחנו מקווים שעשינו דברים נכונים איתם, וככה כדי לעשות פרק חגי, בתור הפרק הראשון שבו אנחנו יוצאים לעצמאות, אז בחרנו לנושא שהוא בינינו מעניין וחשוב. ובמקרה יצא שאפילו שאנחנו מתכננים לכתוב את על הפרק הזה די הרבה זמן, בדיוק כשניגשנו באמת להקליט אותו, הוא גם, הנושא שלו עלה לכותרות, ועכשיו הוא גם רלוונטי.
1: אז כן, הנושא הזה הוא החינוך הממלכתי-חרדי, ואנחנו חושבים שהוא חשוב מאין כמוהו, ומאוד מתרגשים לדבר עליו כאן. אני יודעת שהוא גם היה נושא חם בפודקאסטים אחרים מבית רוזה מדיה, ואני ממליצה לכם להאזין גם לפרק המצוין, ש... ציפורה ודני הקליטו בנושא השבוע, וזהו, נעשה פתיח ונתחיל.
0: אז לפני שאנחנו מתחילים לדבר על החינוך הממלכתי חרדי, אנחנו רק רוצים להגיד מה... מה מכשיר אותנו לדבר על החינוך הממלכתי חרדי? מה שמכשיר אותנו לדבר על החינוך הממלכתי חרדי זה שקראנו על זה הרבה והתעניינו בזה הרבה ובאנו לספר לכם על מה שקראנו והתעניינו
1: עליו. זהו, הרבה פעמים uh, התפיסה היא שהיחידים שיכולים לדבר על נושא זה מי שחיו את החוויה uh, וזה נכון במקרים רבים ובמקרה הזה זה לא מה שיהיה. ואנחנו באמת כבר חודשים לומדים וקוראים, וממש מתרגשים לחלוק איתכם את כל התובנות שיש לנו. אז זהו, נתחיל, מעיין.
0: כן, אני רק רוצה להגיד שיעל היא באמת, באמת מומחית לנושא. זה... למה, למה מגיע? טוב, אז אנחנו רוצים לפתוח, ורק לשאול למה, למה זה מעניין, למה אנחנו עוסקים בחינוך הממלכתי-חרדי, הממלכתי או רק לפני זה נגיד מה זה... ניישר קו על המשמעות הבסיסית ביותר של מה זה חינוך ממלכתי חרדי, אחרי זה נסביר קצת יותר לעומק מה זה אומר בפועל. חינוך ממלכתי חרדי זה הרעיון, האופציה, שמתגשמת במידה חלקית מאוד, מצומצמת מאוד כרגע במדינת ישראל, שבה חרדים ילמדו בבתי ספר ממלכתיים, כלומר כאלה שהם במימון ופיקוח מלאים של מדינת ישראל. כרגע זה קיים. באופן מאוד מצומצם, שנסביר בדיוק איך הוא קיים בהמשך, וזה קיים כרעיון שמקדמים אותו אה, גורמים שונים במדינה וגורמים שונים ומצומצמים יחסית בתוך, בתוך החברה החרדית. אה, בעינינו זה רעיון טוב, אנחנו הולכים לעסוק בפרק הזה ולהסביר למה זה בעינינו רעיון טוב, אה, וזה אולי לא מהסיבות שהרבה פעמים חושבים שזה רעיון טוב.
1: אז כן, נדבר רגע על למה זה מעניין וחשוב, ואנחנו בכוונה לא נשתמש במילה ליבה בשום שלב בהסבר הזה. כי אנחנו חושבים שזה סיפור הרבה יותר גדול מליבה. אם פעם שמעתם על החינוך הציבורי בישראל, אתם צריכים רגע לעצור ולהבין שחייתם בשקר. ישראל היא לא מדינה שיש בה חינוך ציבורי. ואני אסביר. כ-30% מהילדים בגילאי בתי ספר בישראל הם ילדים חרדים. מתוך ה-30% האלה, 96% הם ילדים שלומדים בחינוך פרטי. אז בואו אנחנו נעגל רגע קצת את הדברים ונגיד באופן הכי מפורש שאפשר, שליש מהילדים בישראל, לומדים בחינוך פרטי. קשה מאוד להגיד במציאות הזאתי שהחינוך בישראל הוא חינוך ציבורי ואני רוצה עוד יותר להדגיש באיזה שליש מדובר. מדובר בתלמידים ששבעים אחוז מהם הם שייכים לעשירון אחד ושתיים. זה דבר די מטורף. אני מקווה שאתם מבינים ביחד איתי מה המשמעות שלו. אחד הציבורים הכי עניים בישראל, ציבור שבאמת, כמו שאתם מבינים, עשירון אחד ושתיים זה המצב הכי קשה שאפשר לדמיין לא נהנה ממה שנקרא חינוך uh, חינם. עכשיו הסיפור פה הוא לא רק סיפור של ליבה, כמו שהתחלתי להגיד קודם. יכול להיות שאתם שומעים כל מיני אנשים, מתווה בל, איזה תקשורת שאומרים, זה דבר מזעזע ומחריד ואיום ונורא, שיש תלמידים בישראל שלא לומדים לימודי ליבה. אני חושבת שהסיפור פה הוא משמעותית יותר רחב מזה. בחינוך החרדי היום, וזה משהו שאנחנו נרד לעומקו ממש עוד רגע, יש חסרים שהם חסרים הרבה יותר משמעותיים מלימודי ליבה. לצורך העניין, סתם דוגמה, ילדים עם מוגבלות, עם צרכים מיוחדים, לא מקבלים מענה בחינוך החרדי. ספרי לימוד שמתעדכנים באורך שוטף, זה לא דבר שהוא נדרש בחינוך החרדי. הכשרת מורים והשתלמויות מורים, זה לא דבר שמקובל בחינוך החרדי. ולכן גם עכשיו היינו אומרים, שילד מקבל לימודי ליבה בחינוך הפרטי המופרט הזה, של הציבור החרדי, אין לכם שום ערובה, כאנשים, שהבן אדם הזה יגדל ויצמח להיות בן אדם שמסוגל להתמודד עם העולם, ההפך, יש מידה מסוימת של אמירה שכשאנחנו שולחים אותו ללמוד לימודי ליבה עם מורים שלא הוכשרו לדבר, אנחנו רק נרחיק אותו מהיכולת שלו באמת לעשות שימוש בעד שהוא רכש בבית הספר. אז אנחנו לא נדבר פה על לימודי ליבה, אנחנו נדבר על חינוך איכותי, וזה המטרה של הפרק הזה, לדבר על חינוך חינם איכותי, שהוא באמת מה שאנחנו טוענים שלכל ילד במדינה הזו מגיע, וזה... זהו, לא אוטופי, זה ריאלי.
0: אני רק רוצה להוסיף uh, על uh, מה שיעל הסבירה עכשיו uh, מאוד יפה, שבעיניי אחת הסיבות המרכזיות שזה נושא כל כך מעניין, החינוך הממלכתי-חרדי, ובכלל, החינוך הממלכתי-חרדי הממלכתי הוא כאילו הפתרון המוצע לבעיות של החינוך החרדי, שבהן אנחנו עוסקים. Uh, שהרבה פעמים החברה החרדית בישראל מוצגת כאיזשהו... Uh, דוגמה להתערבות ממשלתית הרסנית, או למקום שבו התערבות ממשלתית כאילו לא מבינה את הקטע, לא מבינה שנגיד לאנשים ש... אם אני נדיב כלפי הטענות, אנשים שהתרבות שלהם לא מתאימה למדינת רווחה, או שלא מתאימה ל... מתן של שירותים חינמיים בגלל שהיא מתוך תרבותה ואמונותה לא רוצה לעבוד ולכן זה דוגמה למקום שבו מדין, מדיניות רווחה והתרבות ממשלתית נכשלת. שיש יותר, יותר מדי ממנה ולכן זה נכשל. אבל הסיפור של החינוך החרדי הוא דוגמה לדווקא איך החברה החרדית היא מקום של הפקרה, הבקרה של המדינה, לא מעורבות היא יותר הרסנית אלא חוסר מעורבות או, או נטישה. של המוסדות הציבוריים, את, uh, חלק מאוד מאוד גדול וגדל מהחברה שלנו, ואיזה uh, השלכות הרסניות יש לזה ויכול להיות לזה. אז uh, עד כאן uh, למה זה מעניין, ועכשיו אנחנו uh, קצת נצלול לדברים, אז uh, אנחנו נתחיל בקצת היסטוריה ובלהסביר איך, uh, איך הגענו למצב ש, שעכשיו נמצא בחינוך החרדי, שגם אנחנו נסביר מה בדיוק המצב עכשיו, וקצת נלך להיסטוריה של זה. Uh, החינוך החרדי שורשיו בהסדרים שהגיעו אליהם עם המדינה בשנים הראשונות שהיו תוצאה של ויכוח היסטורי בתוך הציבור הישראלי והציבור אפילו הציוני ספציפית, בתוך הציבור הציוני בתוך מדינת ישראל יותר ספציפית מאשר היהודי, על איך חינוך בחברה היהודית החדשה שממוקמת בארץ ישראל צריך להיראות. והוויכוח הזה הוחרף מאוד עם קום המדינה והעליות ההמוניות. כשבעצם הוויכוח היה בין גורמים שונים ומגוונים במקור שלהם, כלומר, היו גורמים כאלה מימין, משמאל, חילונים ודתיים, ששאפו ליותר הפרדה וזרמים שונים, לבין כאלה ששאפו ליותר האחדה ויותר... השם של זה זה ממלכתיות. למי שכזמן בקיא בתוך, בתוך, בתוך העולמות שלנו, של שמאלנים, אז האופן שבו אנחנו זוכרים את הוויכוח הזה, זה הוויכוח סביב החינוך, זה גם החינוך העובדים, שבו מפ"ם והמפלגות של השמאל היותר קיבוצי, ואפשר להגיד יותר שמאלי, התנגדו להכנסה להכנס, של ילדיהם תחת החינוך הכללי, החינוך הממלכתי. ותמכו בהשערה של זרם שקראו לו זרם חינוך עובדים. זה היה הביטוי של הוויכוח הזה בתוך, ה, בתוך ה, נגיד, הציונות הסוציאליסטית, אבל זה היה ויכוח שכלל את כל היישוב היהודי ב- בישראל, ואחרי כמה שנים שבהם התקיימו כמה זרמים, בשנת 53 חוקק חוק החינוך הממלכתי, שבעצם איחד את כל החינוך היהודי בישראל תחת שתי מערכות חינוך, הממלכתי והממלכתי-דתי. שזה הייתה איזושהי... וערבים. ו- ו- וערבים, אבל <מח> לא, אני אמרתי כל החינוך היהודי. סליחה. <מח> 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 מה היה עם החרדים באותו זמן? אז עד אז רוב החינוך, עד 53 רוב החינוך החרדי היה במין משהו שקראו לו הזרם הרביעי, שלא לא, לא ממלכתי, לא דתי, לא אה, אה, ערבי. אז זה גם הרביעי, שהיה תחת איזשהו פיקוח מאוד מאוד חלקי של המדינה. עם החקיקה של החוק, החרדים לא רצו להיכנס תחת החוק, תחת החוק החינוך הממלכתי, אמ, מסיבותיהם, שגם אנחנו קצת נרד למה סיבותיהם, באופן כללי לא לרצות לא, לא, לא להיות תחת החינוך הממלכתי, כשנדבר על מה קורה עם זה היום. אמ, והם אמ, קיבלו מעמד מיוחד בחוק. Uh, מעמד שנקרא חינוך העצמאי, שזה היה, uh, ועד, ועדיין בעצם, במקום המדינה זה היה כל החינוך החרדי, עכשיו יש עוד דברים, אבל החינוך העצמאי זה חינוך, זה חינוך שהוא בשליטה של אגודת ישראל, שזה גוף עולמי שיש לו גם מקורות מימון עולמיים. Uh, אגוד, אגודת ישראל, ה, 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 זה, לא, זה לא רק מפלגה, איך קוראים לזה? אפשר לקרוא לזה תנועה, לא? תנועה עולמית של החרדים הליטאים. ה- uh, ותחת הגודל ישראל היה כל החינוך, כל החינוך העצמאי עם קום המדינה ובעצם זה המצב שנשמר די הרבה שנים אחר כך שהחינוך העצמאי היה רוב החינוך החרדי היו קצת מהחינוך החרדי שהסתפח תחת החינוך הממלכתי דתי ממש, ממש בהתחלה מאוד מהר זה דבר שהפך להיות פשוט חלק מהחינוך הממלכתי דתי היו בחינוך העצמאי. ההתפתחות המרכזית שקרתה לדבר הזה, הזה בשנים שאחרי קום המדינה, היה בשנות ה-80, כשהוקם זרם מעיין החינוך התורני, שהקים אותו ש"ס, שכולנו מכירים, שהיה תגובה לאופן שבו בחינוך הממלכתי, סליחה, בחינוך העצמאי, היה פחות תשומת לב, ו... שוב אפשר להגיד במקרים רבים אפליה כלפי אה, אה, חרדים ספרדים לעומת חרדים אשכנזים, אגודת ישראל שוב זה, זה גוף אה, אה, אשכנזי בשליטה של אה, חרדים אשכנזים ומעיין החינוך התרעיוני הייתה מענה לזה והיא פעלה באופן אה, אה, קצת דומה. אה, על, כמו, כמו אגודת ישראל שמבוססת על uh, ההכנסות העולמיות, כמו החינוך של אגודת ישראל שמבוסס על ההכנסות העולמיות של התנועה הזאת, uh, גם מעניין החינוך התורני התבסס על ההכנסות של ש"ס מתורמים, מהפעילות uh, העולמית של התנועה, uh, וקיבלה uh, מימון מאוד מאוד חלקי ממדינת ישראל. Uh, כמה חלקי זה תלוי בכל מיני דברים, אנחנו נגיע לזה כשנסביר מה בדיוק המצב עכשיו, שהאמת שאני לא, לא בטוח ויודע בדיוק איך זה התפתח, כלומר... Uh, כמה מימון מערכות החינוך השונות קיבלו מהמדינה בכל שלב בהיסטוריה, אבל זה תמיד היה מימון חלקי ופיקוח חלקי, והשתנה לאור הכוח הפוליטי של המפלגות החרדיות, והכוח הפוליטי של לפעמים מי שהתנגד למפלגות החרדיות. מה שאפשר להבין מכל ההיסטוריה הזאתי, זה שהיום אין דבר כזה זרם חרדי בחינוך. אין... לפעמים זו טעות כשמדברים על החינוך החרדי, מדברים על זה כאילו יש זרם חרדי, כמו שיש זרם ממלכתי-דתי, ממלכתי וכולי. אין דבר כזה, אין זרם חרדי מבחינת המדינה כגוף, גוף, איך נקרא לזה, גוף אה, מפקח או, או מת- מתכלל באותו אופן שיש לחינוך הערבי, הממלכתי, הממלכתי-דתי. מה כן יש? באיזה אופן היום המדינה מתעסקת עם החינוך החרדי?
1: אז בחינוך החרדי יש... הסדר אחר לחלוטין ואני אגיד רגע שההסדר הזה הוא יחסית חדש בממדים היסטוריים מאז שנת 2014 יש מה שנקרא המחוז החרדי זו הייתה רפורמה יחסית מרחיקת לכת ששי פירון הוביל כשר חינוך לא ניכנס לנסיבות ההיסטוריות שאפשרו אותה אבל אני ממליצה לכם לקרוא על זה וזה מרתק אז מה שבעצם קרה זה שמאותו רגע החינוך החרדי עובר לפיקוח לא של כל מיני תתי מחלקות בחינוך הממלכתי דתי אלא למחוז עצמאי משלו. הדבר הזה וחשוב לי מאוד להדגיש את זה לא הוסדר אף פעם לא בחקיקה לא בחוזר מנכ״ל לא בשום דבר הדבר הזה פשוט קרה כגחמה של שי פירון אני מברכת על הגחמה הזאתי אבל אה, אה, היא מעלה הרבה מאוד בעיות ותהיות כן אנחנו לא יודעים מה הגדרת התפקיד של מפקח בחינוך החרדי אנחנו לא יודעים איך נראה הפיקוח על חינוך עצמאי, כל מיני דברים שהיו אמורים לקרות בדרך בעצם לא התרחשו. והדבר הזה קורה אחרי 60 שנה של הסכם שקט בין המדינה לציבור חרדי, של אל תתערבו לנו, כמו שמעיין אמר, והוא נראה היום אני חושבת כמו ג'ונגל, למה כמו ג'ונגל? 500 אלף ילדים חרדים שבגילאי בית ספר היום בישראל לומדים בלא פחות ואני מקווה שהמספר הזה יזעזע אתכם כמו שהוא זעזע אותי לא פחות מ-1200 רשתות של בתי ספר בישראל זאת אומרת ששי קלדרון המפקח על המחוז החרדי מפקח על 1200 רשתות חינוך וזה דבר שהוא בלתי נתפס איפה זה נהיה מורכב אפילו יותר משזה לפקח על 1200 נגיד חברות הייטק לצורך העניין זה שבציבור החרדי ואני יודעת שזה אולי יישמע גזעני אבל אני חושבת שכל מי שמורכב כמוני בהרבה חרדים יגיד שזה נכון, פוליטיקה היא עניין שורשי מאוד לאיך שאנשים מתפקדים ביומיום אפילו יותר מלהרבה מאוד חילונים. אני שמעתי לאחרונה בדיחה שמאוד מאוד מאוד הצחיקה אותי שילד חרדי וילד חילוני הולכים בכרמל ופתאום היא שרפה, הילד החילוני מתקשר למכבי אש והילד החרדי מתקשר ליועץ של גפני. ואני חושבת שהקשיים האלה אתם תראו את זה עובר כחוט השני במהלך הפרק, הקשר ההסתמכות הזאת על הפוליטיקה מביאה לזה שה... הציבור החרדי קצת מוגן מדי משינויים במערכת החינוך שלו גם כשהם יכולים להיות לטובה גם כש-1200 רשתות של בתי ספר זה בהחלט לא דבר יעיל או טוב לילדים האלה. סתם דוגמה, הרבה מאוד מהבתי ספר שמוקמים על ידי הרשתות האלה הם בתי ספר של 12 תלמידים. תסכימו איתי אולי שבית ספר של 12 תלמידים לא יצליח לספק שירותים איכותיים, מגוון של חומרי לימוד, צורות לימוד שהן רלוונטיות ומותאמות אישית לילד, שירותי מזכירות, ספרייה, כל מיני דברים כאלה, כמו בית ספר שיש בו 500 תלמידים לצורך העניין. אבל במשך הרבה השינויים האלה וצריך לומר הציבור החרדי לא בהכרח כל כך רוצה שישנו לו את צורת ההוראה ואנחנו ניכנס לזה עוד מעט שוב השינויים האלה היו מוגנים על ידי כל מיני גורמים כמו לצורך העניין שכשגפני היה יו"ר ועדת הכספים ורצו לאשר תקציבים להסעות לבתי ספר ממ"ח לילדים שגרים יותר רחוק מבתי הספר האלה אז הוא אמר תקציב המדינה פשוט לא יעבור אם הסעיף הזה יישאר שם או כשדרעי היה שר הפנים אז הוא אמר שרשויות מקומיות שמקדמות הקמה של ממ"ח, התקציבים שלהם ייפגעו. עכשיו, מאוד מאוד חשוב לי להימנע מהאתוס הזה של המפלגות החרדיות הן מושחתות, שלא אכפת להן מכלום, אלא להפך, אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד פשוט. כמו שמרב מיכאלי מעלה לי את המחיר בתחב"ד, סטודנטית שלומדת באוניברסיטת תל אביב, ופוגעת באינטרסים שלי יום יום, אז באותה מידה, המפלגות החרדיות פוגעות באינטרסים של הרבה מאוד מאוד חרדים. אני חושבת שההשוואה הזאת שהפוליטיקאים לא משרתים את הציבור שלהם היא לא השוואה דחוקה, לא אצלנו ולא אצלנו. אז זה דבר שצריך לומר. ומחוץ לשליטה של האנשים האלה באיזשהו נס ב-2014 מוקם המחוז החרדי. אז עכשיו נדבר רגע קצת יותר על מה בעצם מאוגד במחוז החרדי, על מי הנה 1200 בעלויות, מהו הממלכתי חרדי, וזהו, מה נספר לנו?
0: לפני שאני מדבר על זה, אני רוצה להגיד שהסיפור הזה של השליטה של הפוליטיקאים וכמה שהוא קריטי לחברה החרדית, הוא גם אפשר להבין דקו הרבה מלמה, מ, הרבה ממה שאני אדבר עליו, עוד אחר כך, מה, הרבה מההתנגדות שלה, של החרדים להיות תחת המדינה, מגיע מהדבר הזה. כלומר, לא פחות מההתנגדויות האידיאולוגיות ועוד דברים שאנחנו נדבר עליהם, הפחד של החרדים מזה ש... יום אחד יבוא פוליטיקאי שלא אוהב אותנו ויקצץ לנו או ייקח לנו את הכסף או משהו כזה, להתנג... הוא אחד הגורמים הכי מרכזיים שגורם לחרדים להיות באיזשהו מן גישה של לא מדופשך ולא מעוקצך כלפי המדינה. כלומר, אנחנו לא רוצים להיות תלויים בכסף מהמדינה ובשביל הדברים שלנו, כדי שלא נצטרך בבוא מן הימים להיות, להידפק מזה שהפוליטיקה של המדינה עכשיו היא לא בעדינו לא, 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 לא לטובתנו. Um, זה, זה נראה לי ממש חלק חשוב מהתפיסה החרדית לגבי הדבר הזה. Uh, okay, אוקיי, אז, אז על מה המחוז החרדי מפקח, או מה הוא, מה הוא מאגד? Uh, זה משעשע, נכון שזה מחוז חרדי, יש בישראל מחוז דרום, צפון, והמחוז החרדי uh, בחינוך. אז uh, התלבטתי קצת עד כמה להסביר לעומק על הדבר הזה. יש המון המון סוגים של... Uh, 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 כאילו מבנה מוסדות מבנים שונים של מוסדות שונים ב- 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 בחינוך החרדי שיש להם אה, אה, מידות משתנות של פיקוח ומימון של המדינה. אה, אז אני חושב שאין מה להגיד על כל הסוג אה, איזה בדיוק איזה בדיוק אה, כמה כמה פיקוח יש לו וכמה מימון יש לו אבל אפשר להגיד שבגדול השמות המרכזיים של המוסדות ששווה לזכור את זה. מוסדות מוכש"רים, שזה מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, מסדות פטור, מסדות ישיבות קטנות, והחינוך הממלכתי החרדי שהוא מאוד מאוד קטן. והמוסדות האלה נעים בסדר הזה שאמרתי, מוכש"רים, פטור, ישיבות קטנות ו... וממלכתי חרדי בצד, אז בסדר הזה זה כמה הם מפוקחים וגם כמה הם ממומנים על ידי המדינה. כלומר, ככל שהפיקוח יותר גדול, גם המימון יותר גדול. לכולם יש איזושהי מידה של מימון, ולכולם יש איזושהי מידה של פיקוח, לפחות תיאורטית, בפועל לא בהכרח. כאשר ה... היה לו את האגיד.
1: אה כן רק צריך לומר שיש את הקנאים שלא מקבלים אפילו שקל מהמדינה כולל גם לא קרקעות וזה בעיה מאוד מאוד גדולה כי הרבה פעמים בתי ספר צריכים להיות מוקמים על קרקע שהיא ציבורית כלומר זה יקר מאוד לקנות שטח מספיק לבית ספר ויש עכשיו כל מיני מהלכים מאוד מאוד מעניינים של יריות לנסות לתת לקנאים שטחים לבתי ספר בלי שהם מסכימים לקבל את השטח פשוט כי הם רוצים שלילדים יהיה מרחב למידה טוב בעיניי זה וכזה מראה מקום שבו המדינה לוקחת אחריות על דברים ש... שפשוט נראים נכונים. אז זהו, סתם, הערת צד.
0: כשאת אומרת כן, קנאים, <עמדוק> למה בדיוק את מתכוונת?
1: כי הדימוי שיש לנו על אנשים שלא מוכנים בכלל להכיר במדינת ישראל, לא לקבל ביטוח לאומי, לא שום דבר, אז כשמציעים להם שטח לבית ספר, הם גם אומרים לא. Jakby... אבל הרבה פעמים זה אומר שהילדים שלהם ילמדו עכשיו, נגיד בדירה, יהיה בית ספר שיש בו עשרות תלמידים. והם לא יכולים באמת ללמוד ככה, אפילו אם הם לא לומדים לימודי ליבה, אלא לימודי קודש, כן? זו בעיה אמיתית. ואני רואה, נגיד, מאמצים של עיריית בית שמש, לתת להם קרקעות דרך רמי, בלי ש... כאילו, הם, רוצ, הם רוצים את הקרקעות האלה, אבל צריך ש... כאילו, המדינה לא תיתן להם אותן, אז הן כאילו הופכות להיות קרקעות פרטיות, ואז הן נרכשות, והכול כאילו... הכל עקום, אבל הכל בעצם בשביל החינוך של העדים שלהם, וזה די מהמם.
0: זה... קצת חרדים, זה אחוז קטן מהחברה החרדית שהוא קנאי באופן הזה, הרוב הגדול כן מעורבים במוסדות המדינה, פשוט לא רוצים שהם אה, אה, יפקחו עליהם יותר מדי, יגידו לנו מה לעשות יותר מדי. קל יחסית בעיניי לזכור שבאופן מאוד מאוד כללי ומופשט, ככל שהמוסדות הם מוסדות יותר, של, יותר יסודיים ויותר לבנות, הם יותר מפוקחים ויותר מאומנים על ידי המדינה וככל שהם לילדים יותר, יותר גדולים ויותר בנים אז הם פחות מפוקחים על ידי המדינה אז מה ש... יוצא מהאמירה הזאתי זה שהמוסדות הכי פחות מפוכחים והכי פחות ממומנים זה הישיבות הקטנות. שזה ישיבות תיכוניות שלומדים בהם רק לימודי קודש, שהם ישיבות במובן הקדוש המלא של המילה, וזה המוסדות הכי פחות מפוכחים. לעומת זאת, מוסדות, בתי ספר יסודיים הם מפוכחים יותר בדרך כלל, וגם בתי ספר לבנות הם בדרך כלל גם... יש בהם איזושהי מידה, מידה משמעותית של לימודי חול, של אפילו מבחנים שהם לא מבחני בגרות, אבל מבחנים אחרים שמקבילים ל- 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 למבחני בגרות, מבחנים מפרטים בעצם, ש- שמקבילים לחלק ל- 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 מהבגרויות, שהם ש- ביטוי לזה שהמבחינות האלה כן מפוקחים, הם ממומנים במידה מסוימת גבוהה של יותר מ-75% לפעמים, על ידי המדינה.
1: סתם שוב הערת צעד, אני, כמו שאתם אולי שומעים אני נורא נרגשת מהנושא הזה, אבל הסיפור הזה של המבחנים המופרטים אה, לבנות הוא דבר די פנומנלי, למבחנים האלה קוראים מבחני סאלד, יכול ששמעתם על המכון הזה, זה מכון שעושה כל מיני מבחני הערכה חינוכיים, ומה שבעצם קורה זה שהמבחנים האלה הם אקוויבלנט ל-12 יחידות בגרות מתוך 21 חובה, אה, ו... ילדה, נערה, שנבחנת במבחנים האלה בסוף כיתה י"ב, היא בעצם לא זכאית לתעודת בגרות. מתי היא תיחשב כמישהי שסיימה בגרות? אם היא עשתה עוד שנתיים של לימודים, י"ג-י"ד. בשביל לעשות את העוד שנתיים האלה, היא צריכה להירשם לאיזשהו מכון, או אה, בעצם לימודי המשך. והלימודי המשך האלה הם בדרך כלל מתקיימים ממש באותו פסיליטי שהיא למדה את התיכון שלה. אה, למה זה בעצם מאוד משתלם לאותן בעלויות פרטיות? זה די ברור, יש להם עוד שנתיים לקוחות, נכון? אם הן היו מסיימות בגרות בגיל 18, כמו שכל ילדה אחרת בישראל הייתה מסיימת בגרות, לכאורה, אז הן לא היו נשארות עוד שנתיים בשביל לעשות את הלימודי המשך האלה. עכשיו, הלימודי המשך האלה הם כמעט תמיד בחינוך. ובסוף י"ג-י"ד מסיימת ילדה חרדית עם בעצם אפשרות להיות עובדת הוראה, ואז היא נחשבת כבעלת תעודת בגרות. עכשיו, במספרים זה מטורף. 60% מבוגרות ההשכלה החרדית, 60% הן עובדות הוראה. הרבה מהן לא יעבדו במקצוע הזה בכלל, בשארית חייהן, אבל 60% מהחרדיות שלמדו השכלה תיכונית, יש להן את האפשרות אחר כך להמשיך לחינוך, וזה דבר שכמובן אין לו שום הצדקה, חוץ מהרווח של המוסדות שמאפשרים את הלימודי המשך לי"ג לי"ד. שום הצדקה. זהו, סתם, זה פשוט דבר שבעיניי זה, זה עוד סממן להפרטה. זה עוד סממן לאפשרות לשבות אנשים בתוך מסגרת, פשוט כי המדינה לא מתערבת בזה. ואין לי פה כעס על הציבור החרדי, יש לי פה כעס על הקפיטליזם.
0: אני חושב שהמילה הפרטה והסיפור הזה של המבחנים המופרטים, זה צריך, צריך להבין את זה בהקשר של... כמה מופרט באופן כללי הוא החינוך החרדי. מה אני מתכוון כשאני אומר למשל שבתי ספר ח- חרדיים מקבלים 75% מימון מהמדינה, זה אומר 75% מהתקציב שמקבלים בתי ספר ממלכתיים על פר יחידת פר- מימון, שזה, שזה תלמיד, אז אני מתכוון לזה. עכשיו, מאיפה שאר הכסף מגיע? למשל אפילו יש ישיבות שהמדינה מממנת רק חצי, בישיבות קטנות המדינה מממנת חצי ממה שהיא נותנת לבתי ספר ממלכתיים, אז מאיפה שהכסף מגיע? בגדול שני מקורות, אחד זה מהעמותות, כלומר ה, ה, הישיבות, בתי הספר האלה נוהלים ומובלים על ידי עמותות, כמו למשל מהענחים החתורני, עמותות שונות שבשליטת מפלגות פוליטיות וגופים אחרים. והדבר השני הוא תשלומי הורים. ותשלומי הורים במגזר החרדי זה הרבה פעמים סכומים מאוד מאוד גבוהים, שדווקא לאוכלוסייה ענייה, שצריכה לשלם הרבה יותר על חינוך מאשר רוב, רוב האוכלוסייה. קניאל
1: רוצה להגיד? סליחה, סתם עוד אנקדוטה, אבל בעיניי זה פשוט נורא אינדיקטיבי. כשגבר אה, ואישה מתחתנים בציבור החרדי, המשפחה של האישה ישימו יותר כסף על רכישת דירה ראשונה מאשר המשפחה של הגבר. למה? כי גבר היה צריך לשלם כמויות אסטרונומיות של כסף על החינוך שלו, גם בישיבה קטנה וגם בישיבה גדולה. כל כך הרבה כסף, שהם ישימו פחות כסף על רכישת דירה, שתבינו. אה, אני יכולה לספר? על בן זוג שלי, ששילם שלושת אלפים שקל לחודש בתיכון. שלושת אלפים שקל לחודש. עכשיו, המשפחה שלו יותר בעלת אמצעים, וזה היה לה אפשרי, ויש הרבה משפחות על מלגות, והרבה משפחות משלמות פחות מזה, אבל זה סכומי כסף שהם פשוט בלתי ניתנים לדמיון. זהו.
0: אז סכומי הכסף העצומים שמשלמים הורים במגזר החרדי על החינוך של הילדים שלהם, הם דוגמה אחת. אבל ממש לא יחידה לעומק של ההפקרה וההפרטה במגזר החרדי. ואנחנו קצת, קצת ניכנס לעוד דוגמאות נוספות. למה, למה בעצם זה אומר ומה כל כך רע בזה שהמגזר החרדי הוא כל כך מופרט בחינוך שלו. אפשר, אפשר, אפשר לקחת את זה כדוגמה למה רע בחינוך מופרט באופן כללי. אנחנו, אני, זה, זה בעצם לא מדומיין השיח על מה זה הפרטת חינוך, כי יש לנו פה דוגמה ממש מובהקת לחינוך מופרט במדינת ישראל ששליש מהתלמידים במדינה לומדים בו. אז אפשר להתחיל לדבר על שכר ועל כללי זכויות העובדים של העובדים במגזר החרדי אז כל המורים במגזר החרדי מועסקים כעובדי קבלן נעומת לא רק חמישית מהעובדים בבתי הספר הכלליים בישראל זה כדי למנוע מהם קביעות ולמנוע מהם למנוע מבית הספר את הצורך לספק להם זכויות של עובדים קבועים, בגלל זה גם מפוטרים לעיתים קרובות כדי למנוע מהם את הגע לקביעות. השכר שלהם נמוך משמעותית משכר של עובדים במגזר הכללי. בממוצע מורים במגזר החרדי מרוויחים חצי ממה שהם מרוויחים מורים בשאר המדינה, שזה מטורף, זה הזוי בעיניי. הדבר הזה מתאפשר כי הם מאוגדים באופן אחר מאשר כל המורים בישראל, שהם לא, לא תחת ארגון המורים ולא תחת הסתדרות המורים, הם מאוגדים באיגוד נפרד, לפחות חלקם מאוגדים באיגוד של אגודת ישראל. לא כולם, נכון? לא כל העובדים המורים במגזר החרדי בכלל מאוגדים, אבל חלק גדול מהם מאוגדים תחת ארגוד שהוא שייך לאגודת ישראל. אז זו תוצאה אחת של זה, שכר נמוך יותר, יש המון העננת שכר החר... אצל מורים במגזר החרדי, המון המון, עד כדי כך שכשהתחילו לבדוק את זה, הוחזרו בשנת, בשנתיים האחרונות 15.9 מיליון שקלים לעובדים כתוצאה מהלנות שכר. זה בשנתיים האחרונות.
1: ועוד עשרה מיליון למדינה, כלומר סך הכל 25 מיליון שקל, רק במוסדות שבהם בדקו הלנות שכר, ובואו נגיד את האמת עם הרגולטור שלנו בישראל, ברוב המקומות לא בדקו. אז זה בלתי נתפס, 25 מיליון שקל, רק תוך שנתיים.
0: עוד תופעה מכוערת מאוד למה שנקרא מעשר, שזה דבר שאין לנו נתונים על כמה הוא נפוץ, אבל, אבל ידוע שהוא, שהוא נפוץ מאוד, זו תופעה שבה מעסיקים, בבתי מעסיק, ספר, מעסיקים במגזר החרדי, מבקשים מאלצים את העובדים שלהם לתרום לבית הספר, שהוא בעצם אגודת צדקה, עשרה אחוזים מהמשכורות שלהם, שזה, שזה גם פרקטיקה ממש ממש מזעזעת. זה בצד זכויות העובדים של המורים, בצד בית הספר עצמו, אז צריך להבין שאין אין, אין פיקוח על המון המון דברים ואין אפשרות לבנות או לייצר המון המון דברים שנראים לנו מובנים מאליהם, למשל. פיקוח על רמת ספרי לימוד זה דבר שלא קיים במגזר החרדי. תוכניות שמאמנות השאלה של ספרי לימוד, נותנות, נותנות לתלמידים ספרי לימוד, גם לא קיימות, זה דבר שלהורים בעשירונים הנמוכים הוא מאוד מאוד משמעותי, לפעמים מוצאים על זה הרבה מאוד כסף על ספרי לימוד. אין, אין מבחנים ארציים שבודקים את הרמה של הלמידה, אין מקצועים ומדברים כאלה, כן? ולמעשה אין בדיקה של כמעט שום דבר, עד הרמה שאין נתונים אפילו על כמה מורים עובדים במספר החרדים, יש הערכות, זה לא נספר בשום מקום כי החינוך החרדי לא, אה, לא בודק את עצמו ולא, ולא אה, אה, לא, לא שומר מידע על דברים כאלה. זה דבר הזה מתבטא גם בדרישות ממורים, לא רק שהזכויות שלהם מאוד נפגעות, גם הדרישות מהם מאוד מאוד נמוכות, אה, למורי, למורים אה, בנים, גברים במגזר החרדי באופן כללי אין תעודת הוראה. אה, Uh, הם מלמדים uh, uh, בלי תעודת הוראה ובלי הכשרה פדגוגית uh, ורוב הזמן גם בלי הכשרה מקצועית במקצוע שאותו הם מלמדים. למשל גם בתי ספר שבהם מלמדים חלקית לימודי חול לימודי ליבה המורים הרבה הם, הם מורים שלא למדו לימודי ליבה. Uh, וכש, וה, והסיבה לזה שזה גם לא, לא משתנה ולא uh, יכול להשתנות או קשה מאוד שזה ישתנה זה שלא לא רוצים לממן. Uh, Uh, תוספת שכר לתוכניות הכשרה למורים גברים. כלומר, גם אם, גם אם יש תוכנית הכשרה uh, למורים גברים מבחינה פדגוגית או מבחינה מקצועית בתחום כזה או אחר, האוצר מתנגד לזה שהדבר הזה יזכה בתוספת שכר, ולכן מורים גברים בטח לא באים לזה. ותוכניות uh, כאלה, אם הן קיימות, הן קורסות מאוד מהר, uh, כי הן לא, לא מושכות אליהן uh, אנשים שיבואו, כי זה שוב לא מזכה בתוספת שכר כלשהי. Uh, אז, אז, אז זה כמובן גם אם אנחנו מאמינים שלהכשרה חינוכית או פדגוגית יש איזושהי השפעה, אני מאמין בזה לפחות, יש איזושהי השפעה על איכות החינוך, זה דבר מאוד מאוד בעייתי שמאוד מאוד פוגע באיכות החינוך בחברה החרדית, גם אם יש לו אלמנטים אחרים של מסורת קהילתית וגם מסורת חינוכית משמעותית שהופכות אותו לפעמים נותנות דברים למחנכים חרדים ולחינוך חרדי. שוב, מורים חרדים, גברים, לא מוכשרים לזה בשום צורה. חלק מההשלכות של זה שהחינוך החרדי הוא מופרט והוא לא, 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 לא בפיקוח מדינה והוא לא ממלכתי, זה שאין מחויבות גדולה מאוד למתן פתרון לאנשים שהחינוך... החרדי כמו שהוא לא מתאים להם, והוא גם לא מתאים להרבה אנשים, כי במיוחד לגברים שאצלם החינוך הוא מאוד מאוד גם אינטנסיבי, שמתחילים בתיכון ללמוד בשבע בבוקר ומסייעים בשמונה בערב, וכל הזמן הזה זה למידה מאוד אינטנסיבית ומאוד מאוד ישיבתית, יש הרבה אנשים שהדבר הזה לא מתאים להם, וגם באופן שאנחנו נדבר עליו תכף, יש הרבה אוכלוסיות ספציפיות שהחינוך החרדי לא מתאים להם מכל מיני בחינות. הדבר הזה מוביל לאחוזי נשירה מאוד מאוד גבוהים בחינוך החרדי. הנתונים שמצאנו הם מראים שב-2018, שזה לפני ארבע שנים ולפני הקורונה, הנשירה בחברה החרדית הייתה, הייתה בערך חמש, חמישה אחוז, אחוז נשירה, כלומר אחוז של אנשים שלא מסיימים תיכון, שזה גבוה פי שלוש מאחוז הנשירה במגזר הכללי. ו- ו- ואני חושב שאחת התוצאות הכי מעניינות של זה והכי גמרות של זה זה דבר שעליו לא מצאתי נתונים כי גם קשה למדוד אותו אבל הוא דבר שידוע ב- ב- בתוך השיח על החברה החרדית ועל התהליכים שעוברת בזמן האחרון זה מאוד מה... פול שממנו הם מגייסים הגרועים ביותר של, ה, של הארגונים הפשיסטיים והגזעניים במדינה הם האנשים האלה הנושרים מה, מהמסגרות החרדיות נוער חרדי שהוא נוער בסיכון אגב, הרבה פעמים אחרי, האנשים האלה זה מי שנחשב אה, אה, כהקהל החרדי של בן גביר, שהוא פונה אליו, אה, וזה, וזה, וזה רק אחת מההשלכות, אולי הקיצונית שבהשלכות, של המצב הזה, שבו אה, אה, שליש מהמדינה נמצא במערכת חינוך, שלא אה, לא מחויבת, ואולי גם אין לה את הכלים להיות מחויבת מבחינת מימון ומבחינת אה, 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 מסורת וצורת לימוד, אה, לחינוך שהוא לכולם, לחינוך שאמור להקיף את הצרכים של כל האוכלוסייה. הדבר <ש> הזה גם מגיע מהעובדה שלהרבה מאוד אוכלוסיות החינוך חרדי לא מותאם, גם במובן של חינוך מיוחד, שאין אין, אין חינוך מיוחד ספציפי למגזר החרדי, הרבה פעמים אין, 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 אין שילוב באופן מכוון, כלומר נוער עם חינוך מיוחד, ילדים חינוך, שצריכים חינוך מיוחד, יהיו פשוט במסגרות רגילות ולא יהיה משהו ספציפי שאמור לשלב אותם, לא מסגרת מיוחדת ולא... מסייעת או כל כל כלי שילובי אחר. רוב הזמן אין יועצות, אין פסיכולוג בית אין, אין ייעוץ פדגוגי למקרים שדורשים אה, הכוונה מיוחדת או ייעוץ מיוחד פדגוגי. אה, כל מצבים מאוד מאוד קשים. אה, וזה לא האוכלוסייה לא היחידה שהחינוך החרדי לא מתאים אליה מבחינות או שיש בעיה בשילוב שלה. מבחינות יעל, תגיד על זה קצת. אז
1: זה לא סוד ש... בציבור החרדי בתי ספר הם מאוד סקטוריאליים, יש בתי ספר שלא יקבלו, מה זה יש בתי ספר? הרבה מאוד מאוד מהבתי ספר לא יקבלו ילדים שלהורים שלהם יש סמארטפון, לא יקבלו ילדים שלהורים שלהם יש טלוויזיה, אמהות שמתלבשות בחצאית שנרצית יותר מדי דתית לאומית או עם כיסוי ראש ולא עם פאה, ספרדים לבתי ספר של אשכנזים, בעלי תשובה לכל מוסד לא יתקבלו הרבה פעמים וזה לא נשמח רגע לעצור ולהיכנס לבעיות שיש עם הקמה של הממ"ח. כי הבעיה הזאת היא בעיה מבנית ואם המדינה תחליט להתעלם ממנה היא לא תצליח לגייס את הציבור החרדי למוסדות ממלכתיים. ו- וברור, כלומר אף הורה חרדי לא יגיד אני עכשיו הולך לקחת סיכון מאוד מאוד גדול מבחינה חברתית ולהצטרף למוסד שהוא מוסד שאין לו את האות וההדר של המוסדות התורניים ועוד שאני אעשה את זה עם חברה של בעלי תשובה וספרדים, סליחה שאני רגע נוקטת ב- בלוגיקה הזו, ולכן אנחנו רואים תופעה מאוד מאוד מיוחדת שצומחת בממ"ח, שבה התקנונים של הבתי ספר הציבוריים מאפשרים לסנן ולהפלות בקבלה. ואני חושבת שזו בעיה מאוד גדולה שעולה, ואני קצת מעודדת את הגישה שמשרד החינוך נקט פה, למרות שמאוד מאוד קשה לי איתה. האמירה היא, אנחנו רוצים להצליח לייצר מסגרות שרלוונטיות, מסגרות ממלכתיות שרלוונטיות לציבור החרדי, אנחנו צריכים להבין את המגבלות של איך שהוא מתנהל כרגע בעולם, ולהיות גמישים להם. מורכב, לא בטוח שפוליטיקלי קורקט, אבל המציאות בשטח, וזאת בעיה אחת. אני אדבר רגע על עוד כמה בעיות.
0: אני חושב שזה, שזה כאילו, קצת כל הסיפור פה, נכון? כאילו, יש, יש פה, יש, יש בחברה החרדית, הרבה מאוד מגבלות כלפי, בגלל איך שהיא עבדה לאורך השנים, בגלל חשדנות מאוד מאוד מוצדקת שהייתה לה למדינה, כלפי המדינה לאורך שנים, המון המון דברים שפשוט לא מתיישבים בצרכים של הסיפור החרדי, עם איך שאנחנו רגילים לחשוב על מטרות של חינוך ממלכתי. יכול להיות, ו, ו, וזה דבר שאנחנו, שאנחנו, שאנחנו לא בקלות אומרים אותו לגבי הרבה מהדברים האלה, אבל יכול להיות שמהרבה מאוד בחינות, הצורך פה הוא שהמדינה תבין שכדי שהיא תוכל לעשות את תפקידה כמדינה, כדי שהיא תוכל להפסיק להפקיר, וגם אנחנו אולי כציבור חילוני וכציבור שמאלני וסוציאליסטי, לפעמים צריכים לקבל, יש לנו קושי לקבל את זה, המדינה צריכה לקבל הרבה פרקטיקות תרבותיות של המגזר החרדי, כדי שההפקרה הזאת תיפסק, כדי שיהיה איזשהו, איזשהו פוטנציאל לחלק, להיות חלק מה... מה המערכות הציבוריות הכלליות של מדינת ישראל.
1: אבל למה שהם בכלל יעשו את הדבר הזה? למה שבכלל מראש, ואנחנו אולי היינו צריכים לדבר על זה בהתחלה, אבל נדבר על זה עכשיו, למה מראש שליטאים, כן, יגידו לעצמם, אני עוצר עכשיו את החיים שלי, איך ששרשרת הדורות לימדה את הצאצאים לפחות אה, בשלושה, ארבעה, חמישה דורות האחרונים, ואני לוקחת את הסיכון החברתי הענק הזה ושולחת את הילד שלי לחינוך ממלכתי. אז פה אנחנו נעצור ואנחנו נגיד, שמקרב החרדים שהולכים להשכלה הגבוהה בישראל, שישים אחוז מהגברים נושרים. והדבר הזה הוא, הוא, הוא נתון כל כך אה, קשה, שאנחנו יכולים פתאום להבין את הקולות החרדים שעולים בשנים האחרונות ואומרים: אני לא בטוח שזה שווה לי, כהורה, לראות את הבן שלי סובל כמו שאני סבלתי. אני לא בטוח שגם עם יוקר המחיה ההולך ועולה, עם הקושי למצוא דירות, שה... שהאהבה הזו של העוני, של הצניעות, היא עדיין אפשרית. אנחנו רואים יותר ויותר חרדים שאומרים, עצרו הכל, אני רוצה שהחיים של הילד שלי יהיו טובים יותר, ואיפה אני יכול למצוא לו את ההשכלה הטובה יותר. אני עכשיו מצטטת את שי קלדרון שהוא המפקח היום של המח... המחוז החרדי, והוא אומר דבר שבעיניי הוא מדהים, לא כל בן אדם מתאים לו ממ"ח. לא כל בן אדם מחר יקום בבוקר חרדי ויגיד אני רוצה למחר, ואנחנו גם לא צריכים לכוון לכלל החברה הישראלית. אם יש לך עורך חרדי שאומר וואלה, אני רוצה שהילד שלי יקבל חר חינוך, אני רוצה שהוא ילמד רק לימודי קודש ברמה מאוד גבוהה ואיכותית וזה דבר שהוא יפה, אבל כל דבר אחר שהוא יקבל מהבית הספר שלו יהיה ברמה נמוכה בין אם זה תוכניות לימוד, בין אם זה ייעוץ, בין אם זה אה, מרחב כיתת הלימוד הפיזית עצמה שהיא מופרטת והיא נראית במצב מאוד מאוד רע, כל הדברים האלה, אני רוצה שהבן שלי יצא אחרי 12 שנות לימוד מהבית הספר שלו וירגיש שהוא לא קיבל כל כך הרבה מעבר ללימודי קודש, שזה דבר כמובן, כמובן במקומו מונח. חוץ מזה, אין לי בעיה שהסביבה הלימודית שלו תהיה רוויה באנשים שהמנגנון עוקץ אותם מבחינת תנאים, ואין לי בעיה שהעתיד שלו יהיה לא מובטח מבחינה כלכלית, אז שילך לשם והכל בסדר. המדינה יכולה וצריכה לכבד גם את זה. אבל אם הבן אדם הזה אומר, אני רוצה בשביל הילד שלי עתיד אחר, אנחנו צריכים לא להציע לו איזה משהו, אלטרנטיבה כזאת ממלכתית. לא, אנחנו צריכים להפוך את הבחירה הזאת לקלה בשבילו. ומה זה אומר שהבחירה הזאת תהיה קלה בשבילו? שאם הוא בוחר ממך, הוא שולח את הילד שלו לחוד החנית של החינוך הציבורי בישראל. בית ספר שלומדים בו יש בו העשרה בחינם, ברמה סופר גבוהה, קולנוע, תיאטרון, אומנות, שיש להם חווה חקלאית, שיש להם ספורט, אין דבר כזה שיעורי ספורט ברוב החינוך החרדי, שיש אה, שיעורי ספורט, שהילדים מקבלים ייעוץ פדגוגי, שיש כיתות מחוננים, עם כל הביקורת של שיש כיתות מחוננים, אין דבר כזה היום בציבור החרדי, וגם אין אף מענה למסגרות של ילדים שיש להם יכולות יותר גבוהות במדעים לצורך העניין, שיש מעבדות, כל הדברים האלה, אנחנו רוצים שההורה הזה יקום בבוקר ויגיד קשה לי לוותר על האפשרות לתת ממ"ח לילד שלי. ולאט לאט כשאני רואה את הבתי ספר ממ"ח שמקימים נגיד בבית שמש, אני אומרת לעצמי, וואו, בכזה בית ספר הייתי רוצה שהילד שלי ילמד. זה לא סתם בית ספר, זה בית ספר ציבורי שחושב על איך עושים חינוך איכותי. וזה בעיניי דבר מאוד מאוד מרגש, וזו השאיפה של הממ"ח. השאיפה של הממ"ח היא לא להביא לימודי ליבה טובים, השאיפה של הממ"ח היא להביא הכי טוב שאפשר בחינם. Uh, זהו, ולכן אנשים הולכים לשם. אבל uh, הדבר הזה גם מעלה לא מעט קשיים. מעלה לא מעט קשיים בגלל שלא רק מהסוגיות הפוליטיות שאמרנו בהתחלה, ואנחנו בכוונה בפרק הזה לא כל כך מתעמקים בחינוך uh, חינוך, uh, ליבה, למה החרדים מתנגדים אליו, תדדדדדד, לא נכנסים לזה. אבל כשאנחנו מדברים על הקמת ממ"ח, יש את הקושי של אפליה שאמרתי קודם. אבל יש גם קשיים אחרים. לצורך העניין בגיוס מורים חרדים ללמד אומנות. וספורט. איזה מורה חרדי ילמד אמנות וספורט? איזה מורה חרדי ילמד חווה חקלאית? הדברים האלה שהם כאילו הקצפת והדובדבנים שאנחנו מציעים לילדים החרדים בחינוך הממלכתי חרדי, נורא נורא קשה להביא אליהם את המשאבים לא את הכסף. זה דבר אחד. דבר נוסף הוא שכשאנחנו מקימים בתי ספר חרדים ברשויות מקומיות, צריך את השיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק עם השלטון המקומי. והרבה שלטון מקומי דווקא לא כל כך מעוניין לתת את המשאבים, ולא כל כך ברורה, בגלל שאין חוזר מנכ״ל ואין הסדרה בחוק וכל זה, לא כל כך ברור, האם בכלל יש חובה להקים בית ספר חרדי יש לו ביקוש? התשובה היום בישראל, לא, אין חובה כזאתי, וגם יבואו עכשיו 200 הורים, ויגידו אנחנו רוצים להקים בית ספר חרדי ממלכתי ברשות, הרשות יכולה פשוט להגיד לא בא לנו, אנחנו ראינו את זה קורה במבשרת. איפה שיש פסק דין מאוד מאוד ברור שאומר החינוך החרדי עם כל הכבוד הוא לא זרם יש חובה להקים בתי ספר של זרמים החינוך חרדי זה מחוז ולכן גם יש ביקוש אין חובה להקים זה דבר מאוד מאוד מורכב אבל מורכב עוד יותר מזה זה הסיפור שיש לנו היום מצוקת מבנים מאוד גדולה בכל משרד החינוך. עכשיו יש לך את ההורים האלה שאומרים אנחנו רוצים להקים בית ספר, בחולון אנחנו רואים עכשיו את המציאות הזאת קורית ממש בימים אלו, יש הורים שרוצים להקים בית ספר אה, ממלכתי חרדי, וה, והרשות אומרת אין לנו מבנים לתת. למה אין להם מבנים לתת? כשאתה מקים בית ספר חרדי על כל 12 ילדים שמקבל קרקע מהמדינה, אז מבני הציבור לחינוך עוזדים. ולכן יש עכשיו שאיפה מאוד מאוד יפה, נראה אם זה יצליח לקרות לפני שתקום הממשלה הבאה, להתחיל להעביר כל בית ספר חרדי שהוא פחות מ-150 ילד, להעביר ועדה, לראות האם יש באמת צורך להקים בית ספר ייחודי לקבוצה הזאת של ההורים, בשביל להתחיל לפנות מבנים שיהיו ייעודיים לממ"ח, וזה דבר בעיניי שהוא פותח חסם מאוד 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 משמעותי. דבר נוסף זה הסוגיה הכלכלית, שלטון המקומי אומר אנחנו רוצים להקים את הבסט הזה, הממ"ח, הדבר הכי הכי, הכי טוב, זה נורא נורא יקר ובמיוחד שהכיתות בהתחלה הרבה פעמים הן לא בגודל תקני, הרבה פעמים אנחנו פותחים כיתה עם עשרים ילד לא עם ארבעים ילד ובישראל מה לעשות התקצוב שאתה מקבל לכיתת לימוד היא לפי ארבעים ילד ולא לפי עשרים ילד אז הדבר הזה שוחק מאוד את הרשות המקומית שרוצה לעשות את זה ואולי עוד שתי נקודות אחרונות שבעיניי הן פשוט מרתקות ואנחנו חושפים פה כל מיני דברים שזה לא דברים אקדמיים זה מתוך שיחות שעשינו עם אנשים שהם מאוד סמוכים לקשיים האלה אחד מהם זה שיש לך פתאום תופעה שכשהרשות המקומית רוצה להקים את אותו ממ"ח היא שוחקת את הבתי ספר שמלמדים לימודי ליבה והם פרטיים ודווקא הם הם כאילו אם הם בתי ספר טובים שמשקיעים ויש להם איכויות אתה לא היית רוצה לשחוק את האנשים שעושים את המלאכה הזו כל כך הרבה שנים את הלגיטימציה והבסיס תלמידים שלהם וכן הלאה אתה לא, אתה רוצה דווקא לתת להם את העידוד ואת התמיכה אבל אלה הילדים שיעברו אז זה, זה דבר מאוד מאוד קשה והדבר השני הוא הסיפור של הקהילה. בגלל שלממ"ח הרבה פעמים האנשים שמגיעים הם גם חרדים מודרניים, נכון? זה חלק אחד מהסיפור, אבל הם גם חוזרים בתשובה, והם גם כל מיני חב"דניקים שלא הצליחו להסתדר במסגרות של חב"ד, וחב"דניקים סתם, וחסידים דוברי אידי שמחפשים חינוך יותר טוב. יש אלף ואחת קבוצות שונות. הרבה פעמים האנשים שמחליטים לצאת מהקהילות שהיו להם עד היום ולשלוח את הילדים שלהם לממך, מה שהם צריכים מהרשות המקומית זה לא רק שתיתן להם לבנה עם כמה מורים, כל הדברים האלה, הם צריכים לבנות קהילה מחדש, כי הם יוצאים במידה רבה מהקהילה שהייתה סביב הבית ספר והבית כנסת שהיה להם קודם, ואני ראיתי שיחות מאוד מאוד מעניינות שמתקיימות בבית שמש, על זה שסביב כל ממ"ח צריכה להיות פעילות של קומיוניטי בילדינג, הם עושים אורגנייזינג להורים של הילדים האלה. הם מקימים להם ועדי שכונות, מקימים להם ועדי הורים, מקימים להם כל מיני דברים כאלה בשביל להגיד, אתם לא לבד, קיבלתם החלטה אמיצה וקשה, ואנחנו לא משאירים אתכם עכשיו להתמודד לבד עם התוצאות האלה, וזו באמת מורכבות מאוד 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 גדולה. ו- וסתם כאילו, דבר אחד, בבית שמש יש כאילו 881 מוסדות חינוך, ומתוכם יש כבר עשרות מוסדות חינוך שהם חרדים ממלכתיים, בין היתר שישה חרדים יסודיים, ציבוריים, ובכל אחד מהם יש ציבור מאוד מאוד שונה, יש לך אחד שהוא קצת יותר ספרדי, אחד שהוא קצת יותר ליטאי, אחד שהוא יותר חסידי, ובכל אחד מהם אתה בונה תוכנית לימוד, והתוכנית לימוד היא שונה. אתה לא יכול להגיד שהחסיד והליטאי ילמדו בדיוק זה, זה לא הגיוני, הם מחפשים תכנים אחרים, ולכן יש פה עוד מורכבות של לייצר תכני תח... לימוד שהם רלוונטיים לכל אחת ואחת מהקבוצות האלה. אמרתי עכשיו הרבה, למען יש עוד מלא דברים מעניינים לומר.
0: אני רק רוצה לקחת ממה שאת אומרת, יעל, מכל הדברים שאמרת, ולהזכיר את זה שהקשיים האלה הם כולם... לפחות במופעים האלה שלהם, אנחנו לא אומרים שאין בעיות מימון, גם החינוך הממלכתי בהחלט יש, אבל המופעים האלה של הבעיות מימון, של בעיות משאבים, הם תוצאה של ההתנגדות של ההנהגה החרדית לחינוך הממלכתי החרדי. כלומר, לולא ההתנגדות הזאת, מהלך של הקמת זרם חינוך ממלכתי חרדי, שיש לו מימון כמו לשאר הזרמי החינוך במדינה, הוא כנראה מהלך שהיה קורה. עכשיו, אני חושב שחשוב פה כדי, כדי, כדי שהשיחה הזאת לא תהיה שלמה, חשוב גם להבין את, ה, את הרציונל של ההתנגדות של ההנהגה החרדית לה, להקמה של החינוך הממלכתי החרדי. אז קודם אמרתי על, בנושא של המימון, על הגישה של לא נמידו אופשך ולא מעוקצך כלפי המדינה. כלומר, אני, אני חוזר על זה, כאילו האמירה היא שאנחנו לא רוצים להיות תלויים באופן מלא במימון של המדינה, כדי שלא, כאשר נפסיד פוליטית, או כאשר מי שעכשיו שולט, ירצה, ירצה סתם מסיבה כזאת או אחרת, לא ירצה לשלם לנו יותר, לא נהיה תלויים בזה ולכן נדפק. אני חושב שאותו היגיון קיים בהרבה תחומים אחרים, וגם בקודש, בחשיבות הכל כך כל כך גבוהה שבמגזר החרדי, נתפסת סביב חינוך הדור הבא וסביב היצירה של כאילו, המשכיות לדורות הבאים. מבחינת החברה החרדית, מבחינת ההנהגה החרדית, השליטה בחינוך היא מה שמקיים את החברה החרדית. כלומר, אם מישהו אחר יחליט מה מלמדים או מה לומדים בחינוך החרדי, מה ילדים חרדים לומדים, הסכנה בזה לעתיד של החברה החרדית הוא מאוד מאוד גבוהה. היא מאוד מאוד גבוהה. Uh, גם במדינות אחרות שבהן, uh, אני חייב לדוגמה הכי מובהקת לזה, זו, 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 זו רוסיה הקומוניסטית, שבה, uh, אחד הדברים המעניינים הוא שאחרי uh, אחרי הניצחון של, של ברית המועצות, אחרי המהפכה, היה מחויבות לכאורה של החברה המהפכנית החדשה, של המדינה המהפכנית לחופש דתי. ובאמת, האנשים החרדים, המסור, המסורתיים, קשה לקרוא לזה חרדים, היהודים המסורתיים שחיו בתוך רוסיה קומוניסטית, הורשו לשמור על הדת שלהם באופן מלא, אבל החינוך לא הורשה להתנהל באופן המסורתי, וזה הפך את המדינה הקומוניסטית למוקצה מבחינת היד עצות הדתית. כלומר, היה חופש דת למי שרוצה להיות חרדי, אבל לא הייתה אפשרות למי ש... רצה לחנך את הילדים שלו כפי שרצה לעשות את זה אלא הם היו צריכים להיות במערכת החינוך ה... לפחות היה ניסיון לכפות עליהם מערכת חינוך קומוניסטית כמו בשאר המדינה. ולכן המדינה הקומוניסטית הייתה מוקצה, או הייתה דבר שהתנגדו אליו מבחינת היהדות הארתודוקסית.
1: זה מצחיק כי כל עברק לי יש אנקדוטות על חרדים ולמעיין יש ברית המועצות אז אנחנו משלימים אחד את השני.
0: יפה. אז האנקדוטה הזאת, הפואנטה שלה היה להבהיר את הקריטיות של הסיפור הזה של לשלוט בחינוך של הדור הבא בשביל התפיסה, התפיסה הקוסמית כמעט של החברה החרדית ושל ההנהגה החרדית כלפי עצמה. אני חושב שאם אני חושב ברמה האסטרטגית הרחבה, מה מדינה עם שאיפות סוציאליסטיות, או אפילו סתם שאיפות להיות מדינה מתפקדת ולא מפקירה, יש לעשות אל מול הדבר הזה. הדבר היחיד שיש לעשות אל מול הדבר הזה הוא בנייה. איטית ו- ו- וסבלנית של אמון בין המדינה לבין החברה החרדית, בין המדינה לבין אפילו ההנהגה החרדית, כי אנחנו יכולים להגיד פה, אנחנו אומרים את זה, שהנהגה החרדית פוגעת בחברה החרדית, או שהנהגה החרדית פוגעת בחרדים בהתעקשות שלה על שליטה ובהתעקשות שלה על הרבה מאוד דברים, וזה נכון, אבל גם אנחנו לא רוצים ומצפים. אנחנו חושבים שהמדינה צריכה לרצות או לצפות, שההנהגה החרדית תפסיק להיות, שההנהגה החרדית תפסיק להתקיים, או שהחברה החרדית תעבור שינוי עומק, כדי שאז נוכל להתחיל לא להפקיר את החברה החרדית. אנחנו צריכים להבין איך אנחנו עושים את זה, באופן שההנהגה החרדית תוכל למצוא את הדרך שלה להסכים אליו, כמו שהיא מתה דרך שלה להסכים להרבה דברים לאורך ההיסטוריה, ויכולת זה גם לדרוש במידה מסוימת. מאבק כוחות מולה, אבל גם זה יהיה חייב לכלול שיתוף פעולה איתה ויצירת מצב שהיא יכולה לשתף פעולה איתו, וזה יכול לקרות רק בבנייה איטית וסבלנית של אמון, והבהרה שהמדינה, תפקידה ורצונותיה הם לא להפקיר את החינוך החרדי ולא להפקיר את החברה החרדית באופן כללי. כמובן שזה לא דבר שיכול לקרות עם שר האוצר או ליברמן, אפילו אם זה שהחרדים לא נמצאים בממשלה מאפשר מהלכים חיוביים מסוימים בתחום של החינוך החרדי.
1: ואני רוצה, רוצה לחזור לנקודה שאמרתי כי בעיניי היא פשוט היא ה-bottom line אי אפשר לצפות מהציבור החרדי להשתנות כדי שהוא יתאים למדינה המדינה צריכה להשתנות בשביל להתאים לו נקודה היא צריכה לשפוך עליו תקציבים היא צריכה לחבק אותו בשתי ידיים היא צריכה לאהוב אותו צריכה להגיד לו נכון גם היהדות שלכם יש לה פה מקום והיהדות שלכם יש לה פה מקום מאוד מאוד עיקרי ומרכזי ואם אתם רוצים לעשות גם את זה וגם עוד משהו אבל ניתן לכם את הדבר הכי טוב שאתם הייתם יכולים לקבל ודבר שהוא יותר טוב ממה שחילונים מקבלים, אין מה לעשות. ובעיניי זה, זה, זה איזושהי נימה מאוד מאוד אופטימית, כי אני חושבת שאם הפרויקט הזה יצליח, אז הוא לא צריך להיגמר ולהגיד הנה טוב סיימנו עם הבעיות של חרדים אפשר להמשיך הלאה, בסדר? בעולם בעוד עשרות שנים עם הדבר הזה, יממ"ח יהפוך להיות איזושהי נקודת ציון בדרך לשינוי. אלא צריך להגיד, הדבר הזה מגיע לחרדים כמו שהוא מגיע לכל ילד במדינה הזאתי. והדבר הזה מגיע לנו כחברה, ואם יש לך קבוצה של אנשים בעשירונים 1 ו2, 70% מהילדים שלהם בעשירונים 1 ו2, אז הוא עוד יותר מגיע לקבוצה הזאתי. וזהו, זה דבר... דבר די מרגש בעיניי, שהדבר הזה מתחיל לקרות, שהתפיסה של משרד החינוך היא בואו נשפוך כסף על אנשים שצריכים את הכסף, שהתפיסה של ערים אה, במעמד סוציו חברתי שלוש כמו בית שמש, זה בואו נחזק את האנשים שחיים כאן, בואו ניתן להם חינוך הוליסטי שמגדיל אותם. אה, זהו, הלוואי עליי ש, שכל משרדי הממשלה היו בפרספקטיבה כזו ובגישה כזאת, והלוואי עליי עוד יותר שהדבר הזה לא ייעלם בבחירות הקרובות. אבל זה כבר, אין לדעת, נראה מה יהיה. אני חושב
0: שזה זה, זה באמת דבר מעולה, שיש את ההבנה הזאת, והוא גם מראה עד כמה הדרישות הסוציאליסט, הסוציאליסטיות במקרה הזה, או לפחות הסוציאליסטיות הבסיסיות, הן דבר שברור לכל מי שעיניו בראשו שהוא דבר שצריך להתקיים. כלומר, גם, גם לפקידי משרד החינוך, והאנשים שמתעסקים בחברה החרדית, ברור שהדבר הזה צריך לקרות, כי הוא פשוט, אי אפשר בלעדיו. אי אפשר באמת להמשיך ל- 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 לקיים את החברה החרדית בלעדיו, וגם מי שסתם המטרות שלו הם כזה מטרות א- 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 כלכליות א- א- כמעט נבזיות, כמו בואו נדאג לזה שחרדים יעבדו, או כל מיני <imit> דברים <ובע lebih imit> שזה אולי מטרה הגיונית, אבל אנחנו יודעים שפעמים מקפלת בתוכה גם, גם הרבה בוז ושנאה כלפי החברה החרדית. גם מי שזה, כל המטרה שלו צריך להבין שהדרך לעשות את זה היא... נשפוך הרבה מאוד כסף על החברה החרדית, וחינוך הממלכתי חרדי הוא אחת הדרכים הכי אה, מרכזיות לעשות את זה.
1: ואולי עוד הערה אחרונה לסיכום לגבי ההנהגה החרדית. ההנהגה החרדית למודת אה, צלקות, אה, צלקות קרב עם ציבור שלא מבין אותה, לא ניסה להבין אותה ולא ניסה לעזור לה המון 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 שנים. אה, לא נגיד מי יתחיל, לא נגיד מי נתן את הכאפה הראשונה, אבל, אבל אין ספק שהציבור החרדי... חטפקפות מאוד מאוד חזקות במהלך הדרך ואני חושבת שברגעים כאלה שאני שומעת חילונים שאומרים אז מה ניתן להם עוד? כאילו הגנבים האלה גם ככה הם מקבלים חצי מדינה ניתן להם עוד? התשובה היא כן תנו עוד נקודה ותנו ו- עוד ותנו עוד בלב שלם אתם הבאתם למצב הזה בין היתר
0: כן, ונראה לי שזה מזכיר, אנחנו מדברים פה על משרד החינוך וכמה שהוא עושה עכשיו דברים טובים מתוך הפקידים שלו ו- ועל ההנהגה האחרית, אבל חשוב לזכור שזה בסוף, זה בסוף לא רק לא שזה לא נותק, זה מחובר באופן ישיר, בתוצאה ישירה של הפוליטיקה שלנו, באופן כללי, על זה שהפוליטיקה שלנו המון המון זמן היא פוליטיקה מאוד קפיטליסטית שמאוד מקשה על, 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 על השקעה בכל תחום. הרי הקיצוצים בקצבאות של חרדים, זה לא קיצוצים בקצבאות של חרדים, זה אולי מה שאנחנו פוגשים, אבל זה פשוט קיצוצים בקצבאות של כולם, כשזה קורה ב-2003, ב-2003. החוסר אמון של החברה החרדית במימון מהמדינה הוא כי... המדינה לא מממנת טוב, המון המון זמן, המון המון אנשים. ו- ואל מול האמירה הזאתי של כבר גם, 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 גם ככה אנחנו שופכים המון המון כסף על החברה החרדית, זה אולי נכון בתחומים מסוימים מאוד, במובנים ספציפיים מאוד. אבל כמו שראינו עכשיו, איפה שזה באמת משנה, למשל חינוך, החברה החרדית היא חברה מופקרת מבחינת ההשקעה של המדינה, מבחינת כמה כסף אנחנו משלמים עליה, וזה תוצאה של הפוליטיקה הכללית במדינה הזאת, תוצאה של כמה היא קפיטליסטית ומסויינת אדם. באופן כללי, ולא רק תוצאה של היחסים הספציפיים של החברה החרדית עם אף אחד, זה פשוט, זה אחריות של המדינה, דבר שהמדינה אחראית עליו, יכולה להתבכיין שחברה החרדית מפריעה לה, אבל אם הפוליטיקאים שלנו מספיק רוצים את זה ומספיק נלחצים לעשות את זה, זה כבר היה קורה מזמן, וזה אה, אה, פשוט הפוליטיקה הישראלית והבעיות שלה, אה, שהם רק המופע שלהם מול החברה החרדית הוא רק סימפטום מאוד מאוד מסוים.
1: וואו, מעיין, תודה. אה זה נחמד גם להטליט ברקים לא שיכורה. ממש חוויה חיובית. ו... ואמן שנצליח להביא לזה. נהיה חלק מהדבר הזה.
0: אמן, אמן. איזה כיף היה איתך, יעל. יעל היא גם באמת מומחית לתחום, רק שתדעו. זה שהיא כל פעם התחילה... אני מקווה ששמעתם את הברק שיש לה בעיניים כשהיא מדברת על החינוך החרדי. לי זה היה קשה לפספס.
1: תודה. אז אם אהבתם את הפרק... אנחנו ממש נשמח שתפיצו אותו לכמה שיותר חברים, מכרים, קרובים, קפיטליסטים, סוציאליסטים, חרדים, ושתעשו מנוי נרוז המדיה. לקבל עוד המון תוכן, גם חילונים, לקבל עוד המון המון תוכן סוציאליסטי, אוהב אדם, שונא, קפיטליסטים, כל מיני דברים אחרים.
0: את הקפיטליסטים אנחנו, אנחנו תחכור לא אוהבים, אנחנו רוצים לאהוב אותם, כאילו... את ה... לפחות את רובם, נכון?
1: זה דיון לפרק אחר, אבל תעשו מנוי, שבת שלום, וזהו, ביי ביי. ביי ביי.